0: Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute möchte ich euch in einem spoilerfreien Kurzreview meine Eindrücke zu Joker mitteilen, dem neuen Film von Joaquin Phoenix. Wer Nerdizismus noch nicht kennt, hört doch mal rein. Wir bieten euch für fast jedes Nerd-Thema etwas, ob es Game of Thrones ist, demnächst wieder The Walking Dead, Star Trek Discovery, Star Trek Picard... Oder ganz viele Filmkritiken zu Star Wars und MCU-Film und auch DC-Film einfach in den sozialen Medien mal nach Nerdizismus suchen auf Spotify, iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Gerne dürft ihr uns auch euer Feedback als E-Mail schreiben an info at Ja. Wie gesagt, heute geht es um Joker, meine Eindrücke direkt aus der Pressevorführung. Ein Film mit Joaquin Phoenix in der Regie von Todd Phillips. Todd Phillips, ein Regisseur, der bisher hauptsächlich bekannt geworden ist durch seine Arbeiten an der Hangover Trilogie. Die ist nämlich von ihm, da hat er maßgeblich Regie geführt und auch produziert und Drehbuch geschrieben. Und nun versucht sich also jener Todd Phillips an einer Story über einen gescheiterten Comedian, nämlich Arthur Fleck. Der Film Joker hat eine ganz eigentümliche Geschichte, denn er gehört nicht zum DCU, also zum Comic-Universum, das DC verzweifelt versucht im Kino aufzubauen. Er ist davon losgelöst, ein Standalone-Film, und er erzählt die Origin-Story von Batmans Erzfeind dem Joker. Dabei hat der Film sehr viele positive Kritiken bekommen, unter anderem hat er auch in Venedig sogar den Goldenen Löwen, also den Hauptpreis des Festivals, gewonnen und er wurde auch auf anderen Filmfestivals gefeiert und gezeigt. Wir haben das Jahr 1981 und wir sind in Gotham City und der Loser, Arthur Fleck lebt zusammen mit seiner Mutter Penny in einem ziemlich runtergekommenen Apartment und alles, was Arthur anfasst in seinem Beruf als Clown, geht irgendwie schief und er ist alles andere nur nicht lustig. Dazu hat Arthur noch ein Problem, er hat nämlich ein psychologische Defekt, ein, äh, im Englischen das Condition genannt, also, er muss immer lachen und zwar immer dann, wenn es überhaupt nicht passt. Sein größtes Vorbild ist der Showmaster Murray Franklin, der von Robert De Niro gespielt wird. Dieser moderiert eine Late-Night-Show und da würde Fleck doch ganz gerne mal auftreten. Und überhaupt dadurch, dass Arthur immer keinen Vater hat, man weiß nicht, wer sein Vater ist oder er weiß zu Beginn des Films nicht, wer sein Vater ist, ist er die ganze Zeit auf der Suche nach einer Vaterfigur. Die Tage übersteht er eigentlich nur mit Tabletten, die werden ihm allerdings dann vom Sozialamt auch noch irgendwann gestrichen, weil in der ganzen Stadt das Geld knapp ist, die Müllabfuhr streikt und so weiter. Und in ganz Gotham City herrscht eine Atmosphäre von Rücksichtslosigkeit und Gewalt. Das ist der Einstieg des Films, das ist ungefähr die ersten 20 Minuten und dann begleiten wir Arthur Fleck auf seiner ja, auf seinem Abstieg oder auf seinem Aufstieg, je nachdem wie man sehen will, vom erfolglosen Stand-Up-Comedian Arthur Fleck zum Superbösewicht, dem Joker. Das Ganze ist im Gegensatz zu Marvel-Filmen oder den üblichen superhelden eigentlich als Psychogramm gefilmt. Und wenn man sich den Film anschaut und eigentlich, wenn man schon sehr aufmerksam den Trailer geschaut hat, dann kommt einem das eine oder andere auch bekannt vor. Dieser Film ist nämlich eigentlich ein Konglomerat aus mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Filmen. Wir haben zum einen die Geschichte, die eins zu eins aus Taxi Driver kommt, nämlich die eines Einzelseiters, eines Einzelgängers, den die Situation in der Stadt immer mehr ankotzt, der sich immer mehr in seinen Extremismus flüchtet, der immer mehr seinen Wahnvorstellungen hinterherhechelt oder in seiner Fantasiewelt lebt und am Ende ausrastet und Amok läuft. Wir haben die Aspekte von King of Comedy, einer Geschichte über einen fanatischen Fan, der auch seinem Idol, nämlich einem Talkshowmaster nachhuldigen möchte und diesen bedrängt, bis es auch hier zum Äußersten kommt. Wir haben etwas Falling Down drin, den Film mit Michael Douglas, der beschreibt wie ein ja, normaler Büroarbeiter auf einmal anfängt, Amok zu laufen und ein bisschen Hexenkessel ist auch noch drin. Alles, alles Filme, die, und das muss man leider sagen, das wirklich viel, viel besser machen als der Joker. Nimmt man dem Film den Oberbau vom DC-Comic-Universum weg, also nimmt man ihm den Joker weg, bleibt eigentlich nur, ja, fast ein Taxi-Driver-Remake, und teilweise nicht nur ein Remax, sondern auch ein Reshoot. Es sind ganze Passagen aus King of Comedy und aus Taxi Driver End für diesen Film enthalten. Und man weiß nicht so ganz genau, ist das jetzt Reis geklaut oder eine Hommage. Natürlich gibt es jede Menge Verweise auf das DC Comic-Universum. Thomas Wayne tritt auf, man sieht auch den kleinen Bruce und natürlich der obligatorische Mord an den Waynes darf nicht fehlen, aber all das ist eigentlich irgendwie nur so episodenhaft erzählt, es wird hintereinander gereiht und man kommt Niese wirklich rein ob man denn jetzt mit Joachim Phoenix, der sich weiß Gott hier den Arsch abspielt, Klammer auf, gibt dem Mann bitte endlich seinen Oscar, Klammer zu, ob man mit ihm weinen soll, ob man mit ihm lachen soll, ob man mit ihm mitfühlen soll. Er bleibt ambivalent, er bleibt wenig sympathisch und alles, was er tut, ist auch als Zuschauer mit einer Distanz zu sehen, die es einem nie erlaubt, irgendwie auch nur ansatzweise mit dem Charakter irgendwelche Sympathien oder vielleicht als Zuschauer auch eine gewisse Ambivalenz aufzubauen. Das ist sehr schade, denn eigentlich ist die erste halbe Stunde sogar sehr interessant. Danach plätschert der Film so vor sich hin, vor allem wenn man erstmal den Unterschied gemerkt hat, was alles im Kopf von Arthur Fleck stattfindet und was real ist, dann wird das Ganze extremst vorhersehbar und am Ende haben wir eine Orgie an Schlussmomenten, Und am Ende fühlt sich der Film an wie Freunde, die zu lange bleiben und einfach nicht merken, wann sie gehen sollen. Es gibt am Ende drei, vier Stellen, da hätte der Film zu Ende sein können. Eigentlich an einer sogar so Ende sein müssen, damit man als Zuschauer noch ein bisschen Fantasie hat oder reinstecken kann, wie jetzt aus der Figur Arthur Fleck der Superbösewicht Batman wird. So wird aber... Alles bis ins Detail erklärt, damit auch der letzte Doofe versteht. Und das nimmt dieser Figur irgendwie das Mystische oder das Geheimnisvolle. Und eigentlich ist der Charakter am Ende so detailliert beschrieben, dass man sich eigentlich fragt, wie dieser Vollidiot jetzt noch ein Superschurke werden soll. Weil dazu fehlt ihm eigentlich alles. Es wird auch überhaupt nicht erklärt, wie er dahin kommen könnte. Gut, zwischen diesem Film und dem dann Erscheinen von Batman liegen, wenn man das Alter von Bruce Wayne sich mal anguckt, sicherlich noch 10, 15 Jahre. Alles in allem ist Joker ganz sicher kein schlechter Film. Die Kamera ist wirklich gut, die Musik... Ist manchmal ein bisschen mit dem Holzhammer zu sehr auf Tarantino gemacht, aber sei es drum, auch die schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix ist wirklich sensationell und er hat auch locker 80% Anteil an diesem Film. Der im Abspann als zweiter genannte Robert De Niro kommt vielleicht auf eine Screentime von wenigen drei, vier, fünf Minuten und bietet eigentlich auch nur eine durchschnittliche Performance. Warum ist es trotzdem interessant, dass Robert De Niro in diesem Film mitmacht? Nun, die zwei vorhin erwähnten Filme, auf denen dieser Film hauptsächlich basiert, nämlich Taxi Driver und King of Comedy, haben auch Robert De Niro jeweils in den Hauptrollen. und So könnte man sagen, schließt sich durchaus der Kreis. Falls jetzt der ein oder andere sich ärgert, was ich hier vermeintlich spoilere, dann sage ich an dieser Stelle gesagt, es gibt in diesem Film nichts zu spoilern. Es gibt keine überraschende Wendung. Es gibt keinen Twist, der das Ganze irgendwie nochmal auflösen könnte. Alles plätschert irgendwie so dahin. Man sieht, wie Arthur Fleck von einer Niederlage zur nächsten rennt und dabei eben immer, ja, wie soll man sagen, frustrierter wird und irgendwann seinem Frust freien Lauf lässt. Es gibt zwei, drei Stellen, wo man denkt, jetzt ist er übergeschnappt, dann passiert aber noch nichts, dann wird es ein bisschen später doch wieder eine neue Stelle geben. Also es gibt eigentlich auch keinen wirklichen Climax in diesem Film und die Bewegung, die dann durch seine Taten losgetreten wird. Ja, da fragt man sich am Ende auch, wie will er das denn jetzt nutzen, um hier ein super Bösewicht zu werden. Der Film tut keinem weh, man sitzt also nicht die ganze Zeit drin und haut sich irgendwie mit der flachen Hand vor die Stirn, aber man muss ganz ehrlich sagen, da ist eine Chance vertan worden. Denn für wen ist dieser Film? Das ist wirklich schwer. Wer anspruchsvolles Kino mag, der sollte sich lieber nochmal Taxi Driver, King of Comedy oder Falling Down anschauen. Und wer einen Actionfilm aller MCU erwartet, der wird hier auch maßlos enttäuscht, denn das ist alles andere als ein normaler Comic-Helden-Superhelden-Film. Wie gesagt, nimmt man den Joker aus der ganzen Geschichte raus, nimmt man diesen Überbau raus und erzählt einfach nur die Geschichte von Arthur Fleck, einem Loser, der durchdreht und verrückt wird, dann muss ich ganz ehrlich sagen, fühlt sich das Ganze an wie so ein Netflix-Film und dann hätte ich nach einer halben Stunde ausgemacht. So bleibt also ein Film übrig, der irgendwie ein interessanter Versuch ist, und man auch, man es begrüßen sollte, dass diese Art von Filmen auch in einem vermeintlich durchkommerzialisierten Genre wie dem Comicfilm auch nochmal eine Chance hat. Von daher finde ich den Versuch wirklich löblich. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass hier eine eigene Geschichte erzählt wird und nicht einfach nur Taxi Driver und King of Comedy nacherzählt wird. Vielleicht war das Absicht, vielleicht war das eine Hommage, dann ist sie an mir vorbeigegangen. Ich habe definitiv gehofft, dass ich hier was Eigenes sehe. Dabei bedarf es keiner fantastischer Elemente, um hier den Joker rauszuholen. Aber abgesehen davon, dass der Joker einfach nur ein brutaler Mörder ist, hat hier leider mit dem Superverbrecher, den man später kennt, gar nichts zu tun. Für wen ist dieser Film? Nun, wie gesagt, wer Charakterstudien mag, für den sei der Film wärmstens empfohlen. Ich persönlich kann mit dem Film nicht so viel anfangen. Folglich konnte ich auch mit dem Film nicht so viel anfangen. Es ist aber halt auch kein Film für jemand, der jetzt irgendwie Bum-Bum und schießerei erwartet, weil das gibt's hier in der Stelle auch nicht über Gebühr und schon gar nicht in irgendeiner Avengers Manier. Ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten, ist sicherlich keine hohe Wertung, es gibt wahrscheinlich sogar Filme, die kontroverse sind, denen ich eine höhere Punktzahl gegeben habe. Ich muss den vielleicht auch nochmal sacken lassen, vielleicht auch noch zwei, dreimal gucken, aber beim ersten Mal schauen muss ich ganz klar sagen, hatte ich mir mehr von erhofft, war eine Chance, hat man irgendwie nicht genutzt. Trotzdem hoffe ich, dass der Film halbwegs kommerziell erfolgreich ist, denn sonst werden wir nur noch Comicfilme aller Avengers haben und das wird auf Dauer ja dann auch vielleicht ein bisschen langweilig. In diesem Sinne würde ich mich über eure Meinung freuen. Habt ihr den Joker schon gesehen? Was ist eure Meinung zum Film? Schreibt mir eine E-Mail an info at oder in die Kommentare unter diesem Post. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.